0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean ustedes bienvenidos al podcast de Maratón Deportivo. Los saluda su amigo Emanuel y el día de hoy eh, me complace platicarles acerca de un deporte que ha dejado muy buenos dividendos a nuestro país y que es un espectáculo a nivel mundial. El podcast del día de hoy es acerca del box en la actualidad y su historia. Y bueno amigos, el día de hoy vamos a platicarles, vamos a dar inicio con esto. Yo creo que el box actualmente... Eh, los últimos 10 años pasa por una racha eh, muy mala, ha perdido mucha, mucha afición, ya no se ve tanto en televisión como se veía años atrás, ya no es el espectáculo que todos esperamos o que estamos acostumbrados a ver. Yo creo que ha tenido mucha injerencia aquí las grandes promotoras como son Top Rank de Bob Arum, Golden Boy Promotions de Oscar de la Hoya, incluso ya Canelo Promotions. ...esas grandes empresas y promotoras... ...que manejan todos los casinos de Las Vegas... O so, ...sobre todo el MGM Grand, el velayo ...incluso el Madison Score Garden de Nueva York... ...y bueno, yo creo que esto ha... ...y la corrupción por supuesto que hay en el boxeo... ...yo creo que esto ha venido... ...en detrimento del deporte... ...que es un deporte que es espectacular... ...que sabemos que necesita... ...de una preparación física única e inigualable... ...y bueno... También no podemos soslayar que ya no hay esa gran calidad de boxeadores como lo sabían antaño Nada más para platicarles un poquito, darles este pequeño intro sobre la actualidad del boxeo Vamos a entrar en tema y vamos a platicarles no de todas las divisiones Puesto que sería, tardaría muchísimo este programa y son muchísimas Sin embargo vamos a tratar de platicar de las más importantes o más espectaculares Actualmente entre comillas en los pesados amigos y amigas el número uno del ranking es Tyson Fury eh, este boxeador que es bueno yo creo que es el único que la libra dentro de los pesados Estos, eh, esta división que era o ha sido por los años muy espectacular sin embargo que serán los últimos 20 años no ha habido nada rescatable podría ser el único quizá Tyson Fury que derrotara en su última pelea por nocaut a Deonta Wilder este boxeador que todos creían que iba a ser el nuevo Lennox Lewis o así lo vendían sin embargo, demostró todas sus carencias tanto físicas como de boxeo no trae nada de boxeo de Unta Wilder bueno, el segundo lugar el segundo puesto del ranking lo ocupa el británico Anthony Joshua este boxeador que en lo personal también no me agrada para nada lo único que tiene es un jab y bastante largo puesto que su alcance así lo es y que derrotara al mexicano Andy Ruiz que ya lo había derrotado Andy a él un año antes en una gran pelea en una exhibición que sorprendió a propios y extraños con la gran actuación del mexicano este mexicano que por cierto es cuarto del ranking en pesados que, que se ha venido abajo que la fama le ha pegado mucho como a muchos boxeadores y no solo de méxico sino de todo el mundo y bueno este andy ruiz se ha descuidado mucho físicamente ...se ve muy pasado de peso, no hace caso de su manager, ya cambió de un manager, anda en la fiesta... ...y bueno, seguramente no es lo que yo quisiera, amigos, por el boxeo mexicano... ...pero dudo mucho que Andy Ruiz regrese a ser de los mejores... ...y bueno, por ahí está en tercero Dionta Wilder, que como ya le dije, no tiene nada de boxeo... ...lo único que tiene es una pegada, incluso sí fuerte, pero no como a otros niveles... ...o no como más adelante se los platicaré de otro tipo de boxeadores... Pero para que conecte Dionta Wilder, pues se necesita un boxeador muy lento arriba del ring. Ahora en los semicompletos, ahí tienen a Artur Betriviev, un regular Son, Dimitri Vivol, luego el Canelo Álvarez que ya no está en esa división, eh, y luego Sergei Kovalev, Kovalev que perdiera contra el Canelo Álvarez y ya se vio muy lento. Este Kovalev ya no es lo mismo que era eh, con años anteriores. Ahora bien, vamos a pasar a los medianos. En los medianos, el top 1 es el Canelo, Canelo Álvarez. Este, mire, vamos a platicar acerca del Canelo. Este gran boxeador mexicano, porque no podemos decir que no es un gran boxeador mexicano. Que bueno, en sus inicios era bastante noqueador, sorprendía a propios extraños. Pero lo más importante aquí es que fue llevado por una televisora muy grande, no solo en México, sino en Latinoamérica, como lo es Televisa. Televisa impulsó su carrera y lo llevó a niveles inesperados. Entonces lo puso, lo puso en la meca del boxeo Televisa. Después él, porque es muy inteligente para manejarse dentro de estos ámbitos, se unió al gran Golden Boy y su promotora Golden Boy. Entonces también le aprendió a él y ahora ya está separado y ahora él ya se maneja con Canelo Promotions, y bueno, esto es lo que destaca más de su carrera, aparte de su boxeo, que se ha sabido llevar muy bien, se cuida mucho. Sus peleas usualmente no son contra peleadores o boxeadores que estén en su prime. Eh, ya le ganó a Miguel Cotto cuando no estaba en su prime Miguel Cotto. Ya le ganó a Shane Mosley cuando tampoco estaba en su prime Mosley. Eh, perdió claramente con Floyd Mayweather, que Floyd Mayweather le dio una cátedra de boxeo nunca le pudo meter las manos el Canelo y bueno eh, la que todos esperábamos era con Gennady Golovkin, en una hubo un empate y en la otra ya lo derrotó el eh, Canelo a Golovkin, sin embargo pues sabemos muy bien que durante años Canelo estaba huyendo de esa pelea con Golovkin, ¿por qué? no lo sabemos, pero seguramente eh, o supongo que fue por cuidar su carrera, después de lo de Mayweather creo que lo fueron cuidando mucho más se dieron cuenta que no era el boxeador que ellos esperaban y pues ahí fueron cuidando de más su carrera, actualmente así sigue manejándose y bueno, es un buen boxeador, ha mejorado mucho su técnica, ya no es un poncheador nada más ahora mueve muy bien su cintura, da muy bien sus pasos laterales eh, tira un poco más el jab, aunque le hace falta tirarlo mejor y bueno, ahí va más o menos con las combinaciones, buen boxeador, pero no top 10 y mucho menos de los mexicanos, que vaya que son muchísimos grandes boxeadores mexicanos. En esa misma división se encuentra Yenadi Golovkin, quien ya platicamos, ya hasta en las últimas de su carrera, eh, y también Dereviachenko, Dereviachenko este joven es muy bueno, probablemente sea de los mejores libra por libra. Ahora vamos a... no van a ver seguramente Dereviachenko, Canelo próximamente, ¿eh? eso no, no tengan duda, amigos. <coughs> Ahora pasemos al Welter. En los Welter considero que aquí se encuentran dos de los mejores libra por libra actualmente. Está Errol Spence Jr. que trae un récord de 26 ganados 0 perdidos. Está Terrence Crawford con 36 ganados 0 perdidos que en lo personal es... El mejor libra por libra de todo el mundo. Es un espectáculo este americano Terrence Crawford. Ahí aparece también Manny Pacquiao. Pero bueno, Manny Pacquiao ya va y viene, va y viene. Sale del retiro, eh, se vuelve a retirar, se va a, este, a su país a, a situaciones de, de política. Y bueno, no vamos a poder olvidar las grandes peleas que nos diera Manny Pacquiao. Y que es una leyenda ya del boxeo para la eternidad con esas grandes peleas. Obvio, contra Juan Manuel Márquez, contra el terrible Morales, contra Marco Barrera, eh, contra Ricky Hatton, grandes, grandes peleas y obviamente contra Floyd Mayweather y derrotó y, y destrozó a Antonio Margarito. Bueno, por ahí se encuentran en esa misma división de los Welters, Dani García, buen boxeador mexicano, está por ahí del sexto lugar. Bueno, amigos, eh, y me gustaría concluir lo que es la actualidad con el ligero que es Vasily Lomachenko, que también es top 5, libra por libra, muy, muy buen boxeador. Cuando puedan verlo, es muy, muy bueno Vasily Lomachenko, Vasily Lomachenko. Y bueno, amigos, ¿por qué les platiqué de lo que es el boxeo en la actualidad? Y que si ya les di una lista de 20, 30 nombres, son 3 o 4 los que realmente valen la pena. La historia del boxeo es tan amplia que si me pasara platicándoles de todos y de cada uno, me tardaría o me llevaría días, semanas o quizás hasta meses, amigos y amigas. Pero bueno, vamos a darle un poquito a la historia del boxeo. Platiquemos eh, sobre todo de la época dorada, de los mejores momentos, de los primes, de los mejores eh, boxeadores y en sus épocas. No, no, no puedo empezar si no es con el más grande con Mohamed Ali, el que anteriormente se llamaba Cassius Clay y que por motivos que ya todos sabemos se cambiara el nombre y bueno, Mohamed Ali que es considerado por muchos el mejor libra por libra en la historia del boxeo bueno, tuvo tiempos eh, tan icónicos, tan tan destacados, tan recordados, no solo en el boxeo, porque trascendió a otros niveles, trascendió históricamente para la política, para la raza de color, eh, para las situaciones de guerra, puesto que criticó mucho Vietnam, este conflicto bélico que hubo entre los americanos y los vietnamitas. Y bueno, cómo olvidar las peleas que tuvo contra Floyd Patterson, eh, como también contra Oscar Bonavena, contra Sonny Liston, contra George Foreman, eh, contra Joe Frazier, clásicas contra Joe Frazier, quizá las mejores peleas y una de las mejores por ahí de 1975 en Manila, que ha sido y será siempre de las mejores peleas en la historia del boxeo y que bueno, ya al final eh, perdiera con Larry Holmes eh, lamentable la manera en que pierde. Ya tenía principios de su, de su Parkinson, que este, esta enfermedad que lo llevó a la muerte. Y que bueno, fue lamentable. Eh, lo único rescatable ya cuando tuvo su enfermedad fue que pudo encender el, el pebetero olímpico en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Un momento que se queda en nuestros corazones y de todos los que nos, ha, nos gusta el deporte a nivel mundial. Y bueno, como ya les dije varios nombres de estos pesados en ese tiempo, en esa época de oro de los pesados, pues obviamente no podemos olvidar también al gran Ken Norton que peleara en tres ocasiones contra Mohamed Ali y que en una de ellas eh, le fracturara la mandíbula al gran Ali. <coughs> Dos ganó eh, Mohamed Ali y una eh, Ken Norton, o fue empate si no mal recuerdo. Floyd Patterson era bueno, Bonavena ni se diga, George Foreman una pegada que daba miedo amigos y amigas. Y bueno, antes de ellos llegó, estuvo el gran bombardero café, Joey Lewis, este boxeador icónico también para la raza negra, que después de la Segunda Guerra Mundial y cuando estaba el racismo eh, bastante fuerte en los Estados Unidos, dio la cara por, por, por la raza de color y y derrotó a Max Bayer en una pelea que todo el pueblo americano eh, racista quería ver victorioso al, al americano blanco. Sin embargo, Joey Louis sacó fuerzas de su técnica, de su boxeo, de su pegada, de su jab, que el jab lo tiraba como pocos de los pesados y lo derrotó por no nocaut en el cuarto round. Y bueno, amigos, eso es lo que era el, la época dorada de los pesados, que bueno, regresaron, pasaron muchísimos años hasta que por ahí de finales de los 80s y principios de los 90s regresara el gran Mike Iron Tyson, el, el gran Mike Tyson, esta, eh, ¿qué les puedo decir? Esta gran leyenda del boxeo que rescató los pesos pesados, que que hizo del pago por evento algo explosivo, algo único, algo impresionante que generaba millones y millones y millones y millones de dólares eh, junto con este gran promotor que fue Don King. Era un espectáculo ver al, al gran Iron Mike, cómo se enfrentaba su hambre, el, ese ojo de tigre que deben de tener los boxeadores, el punch que tenía que era impresionante, parecía no sé, un león arriba del ring, increíble Mike Tyson, que lamentablemente tuviera muchos conflictos económicos por cuestiones de adicciones y sobre todo de la apuesta y del juego. ¿Cómo vamos a olvidar cuando eh, lamentablemente fue derrotado por Buster Douglas? Que seguramente en esa pelea hubo, pocos, hubo gente que se hizo millonaria eh, conforme a las apuestas porque estaba muy por encima Mike Tyson de Buster Douglas, que con Buster Douglas ya no pasó nada con su carrera sin embargo este fue sorprendió propios extraños Mike Tyson que derrotara a muchos boxeadores, no había nadie quien le hiciera Mella. los noqueaba en el segundo, tercero, cuarto round máximo porque cabe destacar que Mike no era el gran, la persona muy alta como son en los pesados sin embargo, tenía un punch impresionante eh, su defensa o su guardia no era de lo mejor, pero la velocidad y la potencia con la que tiraba sus volados o sus uppers eran únicas e inigualables. En esa, en esa generación llega también Evander Holyfield que en lo personal es de los mejores que se ha movido y un físico impresionante de los pesados, demasiado bien trabajado Evander Holyfield que derrotara en dos ocasiones a Mike Tyson y sobre todo no van a olvidar aquella penosa situación cuando Mike le muerde la oreja a, a Holyfield lamentable situación, pero bueno, Evander se movía muy bien, no parecía un pesado, parecía un semi, así tipo Bernard Hopkins y muy muy bien lo de Evander Holyfield que también se enfrentara con Lennox Lewis y tuvieran peleas muy muy buenas fue lo último rescatable de los pesos pesados y bueno amigos vamos a platicar también ahora de época dorada o época de oro en los pesos medianos no voy a, a platicar acerca de los de, de todas las divisiones y de los pesos puesto que sería muy, muy tardado. Aparte me gustaría hablar de los que son más espectaculares. No por eso hago menos a los grandes boxeadores que hay en pesos paja, gallo y todo eso, amigos. Pero sí vamos a platicar de los pesos medianos, como los medianos, ligeros y superligeros. ¿Cómo vamos a hablar de box si no hablamos del gran sugar ray Robinson? Que es para mí de los top 5 históricos. Libra por libra. Sugar Ray Robinson lo tenía todo. Velocidad. Tenía el jab. Tenía upper. Tenía... Era bueno para el clinch también. Muy buena guardia. Era completísimo Sugar Ray Robinson. Que... Eh, considero que él revolucionó el box en los medianos y en los superligeros, que se enfrentara y derrotara a Jake LaMota a Carlos Monzón, y bueno ya después llega Marvin Marvelous Hagler, que tenía un punch impresionante, que tenía un cruzado que daba miedo eh, enfrentó a Tommy Hearns y lo derrotó después fue derrotado ya por Sugar Ray Leonard, este también icónico boxeador que, que trascendió a nivel mundial, su velocidad, su jab, su guardia, cómo se movía, parecía eh, un puma arriba del, del ring y que derrotara a Hagler, ya Hagler ya venía saliendo, cómo vamos a olvidar también al gran Tommy Hearns o... Oh. ¿Qué, ¿Qué más les puedo decir sino de el gran Roberto Manos de Piedra Durán? Este famosísimo boxeador Manos de Piedra que era un espectáculo arriba del ring y que es considerado top 10 de los libra por libra históricos con una pegada impresionante, amigos. Ese, ese cruzado que tenía o volado era, era único. Ese poder no se ha visto quizá en 30, 40 años en el mundo del boxeo, amigos y amigas el gran Roberto Manos de Piedra Durán. Y bueno, amigos, eh, me gustaría platicarles también de lo que han sido eh, nuestros boxeadores mexicanos. Yo creo que el box a México le ha dejado muchísimo. El legado es muy grande. Ha habido estrellas a nivel mundial que son top y que son boxeadores mexicanos. Creo que vivimos una época con antelación con de, los mejores, de los mejores tiempos para unos deportistas mexicanos, y lo fueron los boxeadores que incluso nos han dado medallas olímpicas. Y no me gustaría empezar si no es con el número uno, con el gran César del boxeo, Julio César Chávez, Esta, este gran mexicano que, que trascendió también a nivel mundial, que es de lo mejor que ha existido este oriundo de Ciudad Obregón, Sonora, eh, ¿Qué tenía Julio César Chávez? Lo tenía todo, lo todo amigos y amigas. Tenía el jab, tenía el gancho al hígado, que era único en el mundo. Tenía quizá lo que le faltaba sería un poco de velocidad. Pero era muy bueno en el clinch en el clinch es el mejor que he visto en toda la historia del boxeo incluso he visto videos de otros clinchadores y de otros boxeadores pero nadie como él para el clinch salía muy bien del counter counter era único también con el counter eh, y sobre todo ese agarre, esa agarre ese el ser tan bravo arriba del ring, ir para adelante, tan echado para adelante y también con esa mirada de tigre que tienen los boxeadores. Único el gran Julio César Chávez, que tuviera peleas. Eh, tan trascendentales a nivel mundial y que generaran tantos millones de dólares no solo en Estados Unidos sino también en México con esos pagos por evento que eran únicos a finales de los 80 s y principios de los 90 y cómo olvidar esa pelea tan icónica contra Meldrick Taylor una pelea que llevaba perdida Julio César Chávez y que fuera eh, y que saliera avante en el 12 round a un minuto de que terminara esa pelea Luego de meterle un cruzado a Meldrick Taylor y mandarlo a la lona, una vez que se paró Meldrick Taylor estaba completamente noqueado y así eh, se mantuvo se mantuvo invicto el gran Julio César Chávez. Una pelea que perdurará en los corazones de todos los mexicanos y fue único aquel momento. Bueno, también derrotó a Héctor el Macho Camacho en una, en una pelea perdón, de las que fue más vistas a nivel mundial. Ese momento también fue único. Le dio cátedra de boxeo al gran hablador de Héctor Macho Camacho. Y bueno, amigos, eh, también derrotó a la Zabache Martínez, a Frankie Randall. Con Frankie Randall fue con el primero que pierde. Después... Eh, pierde lamentablemente ya también con Oscar de la Hoya me gustaría hacer aquí una acotación yo creo que muchos en su tiempo criticamos o juzgamos o quizás quizá hasta llegamos a odiar a Oscar de la Hoya al gran Golden Boy por haber derrotado nuestra máxima leyenda del boxeo sin embargo tuvo mucha culpa Julio en enfrentar a, a un joven que venía de ser campeón olímpico y que era mucho más veloz que él Julio ya no se preparaba de la misma manera Tuvo muchos problemas de adicción a las drogas y de alcohol. Entonces ya no era el mismo. Él ya no tenía por qué estar peleando. Obviamente en lo que él platica en sus historias y su biografía. Tenía problemas con el narcotráfico. Y bueno, tenía que seguir boxeando. Lamentablemente para él pues sufrió, sufrió ese par de derrotas contra Oscar de la Hoya. Un Oscar de la Hoya que también ha trascendido para el boxeo a nivel mundial. No solo con su box sino también con su con su promotora este Oscar que también eh, México americano y que diera grandes peleas eh, con Félix Tito Trinidad con Floyd Mayweather gran gran boxeador y bueno también me gustaría eh, terminar con lo de Julio César Chávez que hay que destacar que tuvo 90 victorias y cero derrotas llegó a tener ese récord eh. es de lo mejor que ha existido a nivel mundial único y como olvidar cuando puedan yo les recomiendo mucho esta pelea contra Pernal Whittaker es una pelea que no es tan comercial actualmente. O no es de lo que más se venda de sus grandes hazañas. Pero es una pelea técnicamente única. Si pueden, véanla. Está en YouTube completa. Chávez contra Whitaker, la primera. Y bueno, amigos. Bueno, creo que no nada más fue solo una. Ya no, ya no se pudieron enfrentar en otra ocasión, si no mal recuerdo. Déjenme checar ese dato. <coughs> Perdón, amigos. Y bueno... Vamos a seguir platicando a, a grandes rasgos, puesto que les digo, si no, no terminaría yo con tantos grandes boxeadores mexicanos, pero bueno, me gustaría también mencionar al gran Púas Olivares, también está en ese top 10, el Púas Olivares, Salvador Sánchez, este finado boxeador que lamentablemente perdiera la vida tan joven pero que sin embargo diera un espectáculo en aquella pelea donde va y derrota en su propia casa al gran boxeador Gulfredo Gómez. Este Salvador Sánchez, el gran Sal Sánchez, que todos creíamos que iba a ser eh, el mejor libra por libra del mundo, era muy veloz, era muy echado para adelante, era en el intercambio, era único, eh era único en el intercambio el gran Sal Sánchez. Eh, Cómo podemos soslayar al gran dinamita Márquez Juan Manuel Márquez de los boxeadores técnicos mexicanos mejores que ha existido en la historia, por supuesto la técnica y la manera de tirar combinaciones de Juanma son únicas así como el counter de Juan Manuel Márquez es letal sino que le pregunten a Manny Pacquiao en la cuarta pelea en la cual sale brutalmente noqueado después de un counter gran, gran boxeador Juan Manuel Márquez también está por ahí Marco Antonio Barrera... ...que tuviera grandes peleas con Juanma... ...y sobre todo con el gran Eric, el Terrible Morales... ...este gran boxeador súper veloz en su prime... ...y que venciera eh, a Manny Pacquiao... ...sin embargo y después Manny lo destrozó al Terrible... ...pero bueno, el Terrible en su tiempo... ...era, era alguien muy bragado arriba del ring... ...gran, gran boxeador... ...y bueno, también platiquemos acerca de Ricardo Elfinito López... ...este boxeador que actualmente es comentarista y muy buen analista cómo no va a ser muy buen analista si fue como boxeador la perfección se retiró invicto eh, fue campeón en cuatro como para los cuatro órganos del boxeo eh, era técnicamente era exquisito, tenía jab, tenía Oper, tenía cruzado, tenía muy buena guardia, era intocable prácticamente el finito López. Por ahí también aparece Carlos Zárate, Carlos Zárate que era noqueador, que también daba miedo, eh, que se enfrentara con Wilfredo Gómez, con Lupe Pintor y que derrotara a Daniel Zaragoza. Y bueno, también el gran ratón Macías, que fue de lo primero de los boxeadores mexicanos, eh, aquel tan conocido y primer, de los primeros famosos boxeadores y con su frase esa única que es se lo debo todo a mi manager y a la virgencita de Guadalupe, aquella frase que quedara eh, para siempre. Y bueno amigos, también no podemos olvidar a grandes referidos bueno pues vamos a citar a uno, el gran Joe Cortés que todos conocemos por la leyenda que, que se... Giró alrededor de él por, por la situación de Julio César Chávez y bueno amigos así concluimos este podcast era, era muy importante platicarles acerca del boxeo que actualmente les digo pasa por una situación muy muy mala una muy mala racha no hay espectáculo y ahora con esto del COVID pues peor aún peleas de boxing público no es lo mismo y es un es un deporte que se ha visto alcanzado en espectáculo incluso ya rebasado por lo que es la UFC la UFC que es un espectáculo como tal y que ha venido superando al boxeo y bueno les aprovecho para mandar un saludo a todos los fans del boxeo y estaremos pendiente con otros podcasts que tengan muy buena noche hasta luego